0: Guck mal, hier können wir uns jetzt mal den karl marx -Kopf von hier aus dem Schatten angucken.
1: Ja. Das ist Nina Kummer, Sängerin der Chemnitzer Band Blond. Mit ihr und den anderen Bandmitgliedern Lotta Kummer und Johann Bonitz war ich vor ein paar Jahren in ihrer Geburtsstadt unterwegs für einen anderen Deutschlandfunk-Podcast. Auf Heimatsuche heißt er. Da kamen wir an einem Denkmal vorbei, das viele, so auch ich, typischerweise mit Chemnitz verbinden. Das Karl-Marx-Monument. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ein überdimensionaler Kopf des linken Vordenkers, der bei mir zu Hause liebevoll Nischel genannt wird. Entworfen vom sowjetischen Künstler Lev Kerbel. Eingeweiht
0: 1971 in der DDR. Ja, und das ist halt auch ein sehr schöner Ort, weil das ist ja eigentlich, äh, sag ich mal, ein Monument einer Diktatur. Und dann wird er hier aber, na, wenn wir den Kopf einmal haben, für alle möglichen Anlässe. Da hat er ein WM-Trikot an, wenn WM ist. Dann hat er... Deutschland Deutschlandfahne plötzlich an, wenn hier Pegida irgendeine Demo hat. Beim Hutfest hat er einen riesigen um aufge aufgeblasenen Hut aufgab. Und spricht plötzlich und sagt so, hallo, ich bin Karl Marx und äh, viel Spaß beim Hutfestival 2019. Und das ist halt so absurd. Und das ist aber auch irgendwie witzig, wenn man halt gar keinen Respekt vor diesem Monument einer Diktatur hat. Ich, wir sind ja auch nicht in der DDR aufgewachsen oder so, aber Leute, die in der DDR aufgewachsen sind oder von ein paar Leuten weiß ich das, dass die den Kopf hassen und das ist, erinnert die immer an die DDR und das, das nervt die und so. Und die finden es natürlich irgendwie amüsant, wenn der dann plötzlich einen Hut auf hat. Das Treffen mit Blond hat mir damals geholfen, dieses Denkmal
1: mit anderen Augen zu sehen. Auch ich bin erst nach dem Ende der DDR in Sachsen geboren. Für mich war der Nischel mehr Sehenswürdigkeit als Monument einer Diktatur. Obwohl er das natürlich ist. Überall in Deutschland stehen solche Denkmäler für Personen der Geschichte, die heute mindestens ambivalent bewertet werden. Hier in Köln zum Beispiel, nur einen Steinwurf vom Studio entfernt, gibt es ein Reiterstandbild von Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser. Auch er so ein zweifelhafter Mensch in der deutschen Geschichte. Nicht zuletzt wegen seiner Mitverantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Andernorts gibt es Denkmäler für Sklavenhändler, glühende Antisemiten oder Kriegstreiber. Und solche Monumente werden heute natürlich ganz anders diskutiert als zu ihrer Entstehungszeit. Manche werden mit Farbbeuteln beworfen oder sogar gestürzt. Aber ist es eine sinnvolle Reaktion, Denkmäler wegräumen, als hätte es diesen Teil der Geschichte nie gegeben? Darum geht es in dieser Folge. Ihr hört Der Rest ist Geschichte, der Podcast von Deutschlandfunk, der erklärt, was die Gegenwart mit der Vergangenheit zu tun hat. Ich bin Antran und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Dieses Mal sprechen wir über Erinnerungskultur, warum Denkmäler gestürzt werden. Dabei laden wir in jeder Folge Fachleute ein, die uns helfen, das Thema einzuordnen. Und an einem Namen kommt man in Deutschland beim Thema Erinnerungskultur kaum vorbei. Aleida Assmann, die Ägyptologin und Kulturwissenschaftlerin, war lange Zeit Professorin an der Uni Konstanz. Mittlerweile ist sie im Ruhestand. Zur deutschen Erinnerungskultur hat sie viel geforscht und Bücher geschrieben. Ein Mahnmal, das es ihr besonders angetan hat, befindet sich in Berlin auf dem Bebelplatz und erinnert an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten 1933. Das ist eben ein Denkmal des neuen Typs, das einem
2: ähnlich wie die Stolpersteine nur begegnet, wenn man nach unten schaut und äh, was einem äh, sozusagen entgegenkommt, zu dem man nicht hingeht und eben, dass man sich plötzlich versenken kann. Also das ist ein neuer Typ, der mich sehr in interessiert und der ja auch wirklich äh, Schule gemacht hat.
1: Auf dem Bebelplatz ist eine Glasscheibe in den Boden eingelassen. Man kann dort in einen Raum schauen. Die Wände sind voller Regale. Aber es steht kein einziges Buch darin. Das Mahnmal heißt Versunkene Bibliothek und wurde vom israelischen Künstler Michael Ullmann entworfen. Die leeren Regale stehen symbolisch für die rund 20.000 Bücher, die die Nationalsozialisten an dieser Stelle verbrannt haben. Hier wird an die kulturelle und intellektuelle Zerstörung erinnert, die das NS-Regime anrichtete. Die versunkene Bibliothek ist also ein Ort des Gedenkens, der uns die Bedeutung von Wissen und Kultur vor Augen führt. Also höre ich daraus, Sie sind auch eher Fan von Denkmälern des neuen Typs? Ja, also die auffälligen Denkmäler
2: interessieren mich genauso, weil mich ja die Geschichte in den Denkmälern und hinter den Denkmälern interessiert. Also insofern bin ich nicht der Typ für mein Lieblingsdenkmal, weil ich sie alle interessant finde. Also gibt es auch keine Ausnahme, die Sie besonders misslungen finden? Doch, es gibt endlos misslungen <lacht> und auch vor allem schreckliche Denkmäler, die überall rumstehen und die mich äh, mich sehr, sehr empören, weil sie da immer noch rumstehen. Ich denke an die Kriegerdenkmäler zum Beispiel der 30er Jahre, die den Krieg vorbereiten und sozusagen die Kampfbereitschaft in der Bevölkerung schüren. Also immer, das sind diese finsteren Genossen mit Stahlhelmen, die dicken Mänteln vor dem Krieg äh, entstanden, um die Menschen auf einen neuen Krieg vorzubereiten. Die stehen hier überall noch rum, im Bodenseeraum, in Radolfzell und so weiter. Äh, das sind äh,
1: Denkmäler, die mich sehr empören. Aber warum gedenken wir denn überhaupt an Geschichte?
2: Ja, ich glaube, dass man sich an die Geschichte erinnert, das tun eigentlich fast alle Kulturen, vor allem solche, die Schrift benutzen, die Aufzeichnungen haben, die, die auch sammeln und sich zurückbeziehen. Das haben ja auch schon die alten Ägypter getan. Die haben ja zum Beispiel im Neuen Reich, die Epoche des Mittleren Reichs in den Stand des Klassischen erhoben. Das war immerhin 600 Jahre vorher, so als ob wir jetzt aus dem hohen Mittelalter eine Periode als klassisch für uns erheben und uns auf diese Denkmale noch beziehen. Also der Rückverweis auf Vergangenheit ist etwas ganz Grundsätzliches und ist auf keinen Fall nur etwas
1: Westliches oder Modernes. Da hört man die Ägyptologin raus, <lacht>
2: merke ich. Ja. Das ist auch ganz gut, dass man diesen längeren Blick hat, vor allem wenn es um Denkmäler geht. Ägypten ist ja eine wahnsinnig denkmalintensive äh, Zeit und sie unterscheidet sich in ihren Denkmälern natürlich auch sehr von Griechenland und Athen, wo es dann plötzlich eine ganz andere politische Formation ist, die sich selbst in Denkmälern spiegelt, nämlich die Polis. Dann später sind es die Fürsten, die ihre Macht repräsentieren. Also immer ist es natürlich äh, abhängig davon, was in der Gegenwart gerade als Zentrum der Macht agiert und wer sich selbst für die Ewigkeit sagen in die Erinnerung einschreiben möchte.
1: Was gibt es denn dafür Unterschiede? Was macht Denkmäler im alten Ägypten aus im Vergleich zu Griechenland oder zu Fürstentümern oder zum Mittelalter, wo ich nicht ganz so viele Denkmäler gefunden habe in der Recherche?
2: Im alten Ägypten hängt, und das ist wahrscheinlich dort das spezifische, der Denkmalskult sehr stark mit der ägyptischen Religion zusammen und die Religion dreht sich um Verewigung. Das heißt, man möchte eingehen ins Jenseits, ins Totenreich und man möchte ein Bürger dieses zweiten Lebens werden und dort äh, ankommen und auch aufgehoben sein, in dieser neuen Gemeinschaft. Man ist da nicht alleine im Sterben, sondern man geht in dieses gemeinschaftliche Reich ein. Und deswegen, so im Alter von 30 Jahren, wenn man hier Geld äh, anspart für einen Bausparvertrag, um sich ein Eigenheim zu kaufen oder eine Wohnung, ist man in Ägypten so weit, wenn man zu der entsprechenden Schicht gehört, dass man sich ein Grab anlegt und für dieses Grab investiert, schon im Diesseits fürs
1: Jenseits. Okay, also sowas wie eine Altersvorsorge im jenseitlichen
3: Sinne. <lacht> so ist es, ja, genau.
1: Okay, aber diese religiöse Bedeutung von Denkmälern, wenn ich jetzt an Denkmäler von heute denke, die verschwindet doch dann im Laufe der Geschichte, oder?
2: Also sie ist jetzt sehr, sehr stark seit dem 19. Jahrhundert überschrieben, durch die Selbstinszenierungen des Kollektivs der Nation. Also seit es ähm, diese neue politische Formation der äh, Nation gibt, sehr stark durch die französische Revolution ausgelöst und die Profilierung, Inszenierung dieses Kollektivs ist äh, eine Aufgabe, die da entsteht und ähm, sie wird durch Denkmäler realisiert. Und äh, es ist ein großer Unterschied, ob diese Denkmäler ausschließlich von oben kommen. Da haben wir in Deutschland das Beispiel der wilhelminischen Denkmäler. Also mit 1871 entstand ja sozusagen auch eine verfasste äh, deutsche Nation eben in einem monarchischen Kontext. Und der Monarch hatte sich wirklich zur Aufgabe gemacht, dieses Profil der Nation möglichst konkret zu äh, profilieren. Und diese Spuren, diese Aktivitäten, die haben wir ja noch überall äh, um uns. Also damals ging es darum... Den Sieg über Frankreich 1871 in die Dauer der Zukunft vorzuschreiben und eine Nation, eine deutsche Nation, auf dieses Feindbild gegen Frankreich aufzubauen. Und so sehen die Denkmäler aus überall immer gegen Frankreich gerichtet. Der Rhein spielt da auch eine große Rolle. Das Niederwalddenkmal, also der Rhein als der Grenzfluss. ist vollgestellt von Symbolen, in denen man eben sagt, hier wird es deutsch und das ist unser Feindbild, auf das wir dieses Deutschsein gründen. Und diese Denkmäler sind tatsächlich dann von Wilhelm II also auch im 20. Jahrhundert hinein, nochmal aktiviert worden und ergänzt worden. Und auch seine Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche mit dem Turm ist dann auch noch ein weiteres, sozusagen ein Schlussstein auf dieser großen Denkmalsformation des Kaiserreichs geworden. Also die Verherrlichung der Monarchie und auch des Militärs als eigentlich die Stützen der,
1: der neuen Nation. Also Denkmäler, die haben eine lange Geschichte und sie können unterschiedliche Funktionen haben. Religiöse zum Beispiel oder auch politische. Manchmal, da sollen Denkmäler auch einfach Macht demonstrieren, eine Überlegenheitspose darstellen sozusagen oder auch nationale Identität stiften. Nur in einer Epoche, da wurden keine Denkmäler geschaffen. Zumindest im klassischen Sinne habe ich da in der Recherche keine gefunden. Aber auch da weiß Aleida Asmann mehr.
2: Ja, die größten Denkmäler des Mittelalters sind die Kathedralen. Da sind wir wieder im alten Ägypten geht darum, diese Monumente den Göttern zu weihen und sich mit den Göttern in Verbindung zu bringen. Also der vertikale Bezug, wir haben ja die Bilder jetzt gerade wieder gesehen, der der Kölner Dom, der musste in der Silvesternacht noch mal eigens gesichert werden. Das ist ja das Herzstück der ganzen Denkmalskultur des Mittelalters. Und das Entscheidende ist hier die Achse nach oben, also die Himmel und Erde verbindet. Und die Menschen daran erinnert, dass es um diese Verbindung geht letztlich bei den Denkmälern zwischen Himmel und Erde.
1: Was kann man denn sagen, seit wann gibt es Denkmäler und welche Arten unterscheiden wir in den verschiedenen Zeitepochen? Man
2: kann sagen, mit jedem Grab gibt es eigentlich schon ein Denkmal. Es ist ein Denkmal jetzt nicht für eine große Gruppe, die sich damit identifiziert, sondern es ist ein Zeichen für die Nachgeborenen. Ein Ort, an dem man kommt und man weiß, hier war schon mal jemand und das Andenken an diese Person wird geachtet, denn das Schänden von Grabmälern ist eigentlich universal ein Frevel. Man darf die Totenruhe nicht stören. Und wenn wir heute wissen, dass in unseren wissenschaftlichen Sammlungen und Museen so viele äh, Gebeine und, und Schädel aus den afrikanischen Kolonien liegen, dann ist das ein äh, unglaublicher... Sagen mal,
1: Bruch dieser Menschenpflicht, das Andenken und um der Toten zu bewahren. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Ein Denkmal ist eigentlich alles, was in die Geschichte eingehen soll, beziehungsweise was zum Verewigen da ist. Bleibt weiter offen. Wer bekommt ein Denkmal und wer nicht? In der Geschichte waren es oft die Sieger, die sich selbst ein Denkmal gesetzt haben. Mit Kriegerdenkmälern wurden gefallene Soldaten geehrt. Und bei mir zu Hause in Dresden. Da hat sich ein Fürst und König für immer vergoldet, August der Starke mit einem imposanten Reiterstandbild.
2: Es ist vollkommen richtig, dass die Denkmalskultur zunächst mal im Zeichen einer Politik der Stärke steht und das ganze Konzept der Ehre wird da aufgebaut also die, die nationale Ehre. Und dann natürlich auch noch dieser Triumphcharakter. Der ist für mich bei den wilhelminischen Denkmälern so aggressiv spürbar. Ich denke da immer an einen Satz von Marie Ebner von Eschenbach, die sagte mal, siege, aber triumphiere nicht. Man triumphiert. Man, man stellt das in einer völlig übertriebenen Weise aus. Und der Punkt ist, Denkmäler sind immer mit Emotionen verbunden. Sie schaffen diese Emotionen ja überhaupt erst. Ja, Sie sind ja eine Manipulation von Emotionen. Und deswegen, dieses Triumphgefühl wird auch nicht nur in den Denkmälern verankert. Das ist ganz wichtig. Jedes Denkmal hat auch einen Denkmalkult. Immer geht es auch um Handlungen. Die sind dann nicht mehr sichtbar, weil sie nicht aus Stein und Erz sind. Aber zu jedem Denkmal gehört ein nicht materielles Gedenken Und das sind natürlich die Feste und die Gedenktage, an denen man da hingeht und viele, viele Aktionen dort äh, stattfinden. Also man ver, ähm, trifft sich immer wieder dort. Und diese ganze Geschichte, die um das Denkmal herum äh, angeregt und ausgelöst wird, äh, das ist unbedingt
1: immer ein Teil davon. Wenn sich immer nur die Sieger mit Denkmälern feiern und ihre Macht manifestieren, dann heißt es aber im Gegenzug auch, dass die anderen, die ohne Macht oder Minderheiten, systematisch ausgeschlossen werden. Wer nun aber wirklich Macht hat, darüber wird in der Geschichte immer wieder gestritten. Und von dieser Debatte bleiben Denkmäler nicht verschont. Deswegen interessiert mich das ganze
2: Thema überhaupt. Sonst wäre das für mich ein Thema, das ich gerne den Historikern überlasse. Nein, mich interessiert die Gegenwart und die Aktualität dieser Problematik. Und was ich in meiner eigenen biografischen Spanne miterlebt habe, sind hier sehr, sehr aufschlussreiche Wandlungen. Zunächst mal ein politischer Systemwechsel führt, dazu, dass Denkmäler ausgetauscht werden. Also das ist schon sehr spannend für mich, dass sich Geschichte so ausprägt im Alltag, dass jeder in seiner Reichweite, wo er das erlebt, merkt, Ja, hier ändert sich jetzt der historische Radius, in dem wir leben. Natürlich nach 45 verschwanden alle NS-Denkmäler, nach 89 verschwanden die ganzen Lenin-Statuen. Das ist normal. Damit kommt man noch ganz gut klar. Das Interessantere aber finde ich jetzt ein Denkmalsturz, den wir gerade erleben, oder einen Denkmalswandel ohne einen Systemwandel, also innerhalb von Demokratien, die weiter bestehen. Und in Demokratien ändert sich diese Grundstimmung. Und hier geht es darum, dass äh, diese Vergangenheit, die man in seinen eigenen ähm, Erinnerungshorizont oder Denkhorizont eingemeinden möchte, dass die immer neu verhandelt werden muss. Da sehe ich einen, einen großen, großen Wandel auch der Form der Denkmäler. Ich habe ja gesagt, zunächst mal ist es die Politik der Stärke, der Ehre des Triumphs und jetzt kommt etwas anderes hinzu, nämlich so etwas wie eine Politik der Reue oder man könnte auch sagen, eine Politik der Anerkennung. Nun äh, gibt es aber auch eine ganz andere Ökonomie für die Denkmäler als die der Aufmerksamkeit und das ist die Ökonomie, würde ich es mal nennen, der Beachtung. Wer wird überhaupt gesehen? Wer wird gehört? Welche Stimmen, welche Geschichten haben eine Chance in unserer Gegenwart mitgedacht, mitreflektiert und eben überhaupt aufgenommen zu werden? Und? Und Ja, und äh, da merken wir jetzt, dass es das alles unter einem ganz anderen Stern jetzt steht, in einem anderen Rahmen stattfindet. Angefangen mit dem Denkmalsturm der Black Lives Matter Bewegung. Ähm, da geht es darum, dass plötzlich lauter Denkmäler wahnsinnig sichtbar geworden sind, die ja schon lange dastehen, nämlich die von den Sklavereibesitzern ja. und äh, den Kolonialherren.
4: Tear
1: it, Tear it down, reißt sie ab, rufen die Massen am 7. Juni 2020 in Bristol, einer Küstenstadt in Großbritannien. Es geht um eine Bronzestatue, die Edward Colston zeigt. Aufgestellt 1895. Colston war ein britischer Unternehmer und Politiker, aber auch Sklavenhändler. Etwa 84.000 Menschen aus Afrika hat er als Sklaven nach Amerika verschifft. Gleichzeitig hat die Stadt Bristol von seinem Reichtum, also auch vom Sklavenhandel, profitiert. Krankenhäuser wurden gebaut, Schulen finanziert. Trotzdem hat es schon lange Kritik an seiner Person und vor allem diesem Denkmal gegeben. Und zugespitzt hat sich die Debatte dann während der Black Lives Matter-Proteste in den USA. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis 2020 gingen weltweit Menschen auf die Straße für die Rechte schwarzer Menschen. Dabei machten sie immer wieder auf die Nachwirkungen von Kolonialismus und Sklaverei aufmerksam. Über die deutschen Kolonien und verdrängte Verbrechen haben wir hier übrigens auch schon in einer Folge von Der Rest ist Geschichte gesprochen. Hört da gerne noch mal rein. Schlussendlich wird die Statue von Edward Colston, also zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd, von einer demonstrierenden Masse gestürzt und im Hafenbecken versenkt. Und auch in Deutschland ist dieser Protest damals laut und deutlich angekommen.
3: Ich habe den Eindruck, das, was mit Black Lives Matter an Fahrt aufgenommen hat, ist eine gesamtgesellschaftliche Bewusstwerdung von Rassismus und von rassistischen Strukturen und ähm, rassistischer Polizeigewalt, auch der Sichtbarkeit oder nicht Nichtsichtbarkeit von, äh, von People of Color äh, in der deutschen Gesellschaft. Ich habe gar nicht so sehr den Eindruck, dass das in Bezug auf die Diskussion um Erinnerungskultur oder Denkmäler in Deutschland so eine ganz große Rolle gespielt hat. Es wurden natürlich viel diese sehr groß diskutierten Denkmalstürze in den USA kommentiert.
1: Das ist die Historikerin Cordelia Hess. Sie forscht an der Uni Greifswald gerade zum Thema Denkmalstürze. Neben der Colston-Statue im britischen Bristol wurden 2020 rund um Black Lives Matter auch in den USA zahlreiche Denkmäler gestürzt. Oder es wurde zumindest hitzig über ihre Berechtigung diskutiert. So wie über ein Denkmal für Christoph Kolumbus in Richmond oder zahlreiche
3: Statuen von Südstaatengenerälen wie Robert Edward Lee. Ich habe den Eindruck, dass das in den USA aber eben auch daran hängt, dass, äh, dass quasi die Nachkommen versklavter Menschen direkt weiterhin in dieser Gesellschaft präsent sind. Und dass diese Proteste sehr stark äh, von denen getragen werden und es da so ein, so, ein, so ein großes Gefühl von Notwendigkeit und Unmittelbarkeit gibt, eben auch diese erinnerungskulturelle Debatte zu führen. In Deutschland ist der Zusammenhang zwischen aktuellem gesellschaftlichem Rassismus und Kolonialismus viel mehr um die Ecke zu denken. Also die Leute, die hier von Rassismus betroffen sind, sind nicht mehrheitlich Nachkommen versklavter Menschen aus dem transatlantischen Sklavenhandel viel in der deutschen Weißen Gesellschaft sind Nachkommen von Leuten, die von diesem Sklavenhandel profitiert haben. Und ich habe den Eindruck, dass das für die äh, Erinnerungspolitik und für die erinnerungspolitischen Kämpfe schon relevant ist. Und man sieht es auch gerade im Vergleich mit den erinnerungspolitischen Kämpfen, die es für die Opfer des Nationalsozialismus und Faschismus gegeben hat und ja äh, nach wie vor noch gibt. Also da war es ja auch nicht so, dass ganz plötzlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die westdeutsche Gesellschaft sich überlegt hat, wir bauen ein Mahnmal für die ermordeten Juden und Jüdinnen Europas. Sondern es hat zwei Generationen und sehr, sehr viele kleine lokale Initiativen, ähm, Zusammenarbeit von äh, Nachkommen der Überlebenden und der Opfer – und deutscher Mehrheitsgesellschaft gebraucht, um diese Kämpfe durchzuführen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Gemengelage aus Interessen im Bezug auf ähm, Kolonialismus und Rassismus in Deutschland ein bisschen anders aussieht. Und dass es vielleicht auch deswegen ein bisschen länger dauert oder ein bisschen anders funktioniert, diesen Zusammenhang zwischen Erinnerungspolitik, er Erinnerungskultur und gesellschaftlichem Rassismus zu sehen. Und da kommen wir zu
1: einem Mann, dem in Deutschland besonders viele Denkmäler gewidmet sind. Otto von Bismarck, deutscher Staatsmann und Politiker im 19. Jahrhundert. Er war der erste Reichskanzler des Deutschen Reichs und sein Name, der steht für Zuckerbrot und Peitsche. Also für Gutes, wie die Reichseinigung von oben und die Einführung des Sozialversicherungssystems, genauso wie für Grausames. So hat er die Sozialistengesetze durchgesetzt und gilt als Begründer des Deutschen Kolonialreiches. Trotzdem gibt es heute Bismarck-Plätze, Straßen, Büsten oder haushohe Statuen. So wie in Hamburg. Über 30 Meter hoch ist das Bismarck-Denkmal dort im Alten Elbpark. Ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt, über das zuletzt allerdings erbittert gestritten wurde. Bis in höchste politische Ämter. Hier hört ihr Hamburgs Kultursenator Carsten Broster von der SPD.
4: Bismarck ist niemand, auf den ich mich ungebrochen in einem demokratischen Land beziehen kann als eine historische Figur, die ein Vorbild ist. Sondern das ist jemand, der sozusagen sicherlich Dinge getan hat. Und Sie sprechen mit dem Sozialdemokraten, die Sozialistengesetze sind meiner Partei sozusagen tief auch noch eingeschrieben. Der Kulturkampf sicherlich der katholischen Kirche und was wir da noch alles zu so finden. Und ich finde, das darf man reflektieren, wenn man eine solche Statue im öffentlichen Raum hat.
1: Die Sozialistengesetze von 1878 zielten darauf ab, die sozialistische und sozialdemokratische Bewegung zu unterdrücken. Die Gesetze führten zu Massenverhaftungen, Ausweisungen und zur Verlagerung sozialdemokratischer Aktivitäten in den Untergrund oder ins Ausland. Auch der Mitgründer der deutschen Sozialdemokratie, August Bebel, musste mehrere Monate ins Gefängnis. Und Bismarck hat Deutschland auch zum Kolonialreich gemacht mit dramatischen und bis heute nachwirkenden Folgen für die Menschen aus den kolonialisierten Ländern. Deswegen forderten während der Black Lives Matter Bewegung viele Menschen hierzulande den Abriss des Hamburger Denkmals.
4: Wenn man solchen Forderungen nachgehen würde, hätten wir am Ende städtische Oberflächen, in denen wir, sozusagen die Widerhaken unserer Vergangenheit gar nicht mehr sehen würden. Das heißt, wir hätten so eine bereinigte Oberfläche, in der wir die Auseinandersetzungspunkte mit dem, was mal schiefgelaufen ist in der Vergangenheit oder was zu diskutieren ist, was vielleicht auch einfach noch ein offenes Gespräch ist, das wir nicht zu Ende geführt haben, gar nicht mehr sichtbar werden. Und das hielt ich für das Problematische.
1: Das ist der Standpunkt von Carsten Broster, Hamburg-Senator für Kultur und Medien. Er ist also gegen einen Abriss des Denkmals, weil seiner Meinung nach damit auch Geschichte ausradiert würde. Stattdessen spricht er sich für eine Neukontextualisierung des Bismarck-Denkmals aus. Doch die Diskussion um die Bismarck-Statue in Hamburg, die
3: wird schon viel länger geführt, weiß Cordelia Hess. Aus dem lokalen Zusammenhang kann man ja sehen, dass diese Debatte oder diese Auseinandersetzung nicht mit Black Lives Matter angefangen hat, sondern mit lokalen Initiativen mhm. wie Hamburg Postkolonial, die in den Stadtteilen zum Beispiel Rundgänge gemacht haben und ähm, Dokumentationen gemacht haben von, wo stehen hier kleinere Büsten äh, von Personen, die vom Sklavenhandel äh, profitiert haben oder die vom Kolonialismus profitiert haben. Altona war da natürlich ein ganz äh, starker Fokuspunkt. Und ähm, das sind eigentlich Sachen, die laufen schon seit 10, 15, 20 Jahren und haben quasi den den Weg bereitet für das, was jetzt mit dem, ähm, dem Bismarck-Denkmal passiert. Ich finde es immer sehr wichtig, in Bezug auf, auf erinnerungspolitische Auseinandersetzungen auf diese kleinen lokalen Kämpfe und Initiativen hinzuweisen. Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass es immer auch um
1: gesellschaftliche Initiativen und gesellschaftlichen Umbruch von unten, also von der Basis
3: sozusagen, dass es auf die ankommt. Den Eindruck habe ich auch. Das sind nicht unbedingt Entscheidungen von, von Städten, von Kommunen und schon gar nicht Entste Entscheidungen von dem Staat, die da progressive Entwicklungen möglich machen, sondern das sind häufig sehr lange, sehr kleine Kämpfe. Also auch in Bezug auf die Erinnerungspolitik über den Nationalsozialismus sieht man an ganz vielen Stellen noch, dass kleine lokale Initiativen zum Beispiel dagegen kämpfen, dass Gebäude, ähm, die für eine NS-Dokumentation von Tätern oder von Opfern wichtig werden wäre, in private Hand übergegangen sind und dann gibt es keine Kontrolle mehr irgendwie über das Nutzungskonzept und es ist nicht sichergestellt, dass, äh, dass es da eben einen würdigen Erinnerungsort gibt und äh, das sind dann nicht die Kommunen und natürlich auch nicht die privaten Eigner, die sich damit auseinandersetzen, sondern das sind lokale... Grassroots-Organisationen, Gruppen, die sich da dahinter hängen. ja auch in ganz vielen Orten auch in Ostdeutschland mit den Opfern von rechter Gewalt aus äh, vor allem den äh, Pogromen und Übergriffen der 1990er Jahre. Das ist ja was, was in kleinen Orten, in kleinen Städten auch bei uns in Greifswald sehr kleinschrittig und immer wieder neu mühsam vor Ort hervorgeholt wird.
1: Denn in Greifswald gab es auch eine Diskussion um ein Denkmal. Oder besser gesagt, um einen Namen. Denn die Hochschule, die nennt sich nicht schon immer ganz schlicht Universität Greifswald. Noch bis 2018 hieß sie Ernst-Moritz-Arndt-Universität, benannt nach gleichnamigen Schriftsteller Ernst-Moritz-Arndt, was allerdings zu allerlei Kontroversen
3: geführt hat. Genau, das äh, war eine äh, sehr lang andauernde und sehr harte Auseinandersetzung, die im Grunde genommen in zwei sehr polarisierten Lagern endete, wobei das eine Lager gesagt hat, Ernst-Moritz Arndt war extrem antisemitisch, auch für seine Zeit und außerdem sozusagen blutiger Franzosenhasser. Und das andere Lager gesagt hat, aber Ernst-Moritz Arndt war in der DDR ähm, sehr populär beliebt, einerseits als Sohn dieser Region und andererseits als Vorkämpfer gegen die Leibeigenschaft. Und die Position ernst Moritz Arndt war in der DDR sehr populär, viele Schulen, viele Orte und eben auch die Uni Greifswald sind nach ihm benannt worden. Die hatte auch eben sowas von, warum war das denn so lange okay und jetzt soll es nicht mehr okay sein? Also warum soll es denn hier jetzt plötzlich mit dem Fall der Mauer eine, eine veränderte Sichtweise gegeben haben von jemand, den wir, wer auch immer dieses Wir in der Situation sein mag, über Generationen hinweg als Identitätsfigur gesehen haben. Und das ist dann halt problematisch, weil in der Situation quasi dieses vorgestellte Wir, das sich mit in dem Fall Ernst Moritz Arndt identifiziert, sich weigert quasi diese neuen Erkenntnisse oder diese veränderte gesellschaftliche Situation mitzumachen und mitzudenken. Und in der Situation kommt es dann zu einem Gegeneinander-Argumentieren von lokaler Identität und Leuten, die sozusagen als von außen wahrgenommen kommen und sagen, das hier müsste jetzt aber anders betrachten. Da fällt mir das Prinzip
1: Reaktanz aus der Psychologie ein. Also wenn du mir sagst,
3: was ich zu tun
1: habe, dann werde ich genau das Gegenteil machen. Oder äh, ganz klassisches Beispiel, denken Sie jetzt nicht an den rosa Elefanten im Raum?
3: Ja, genau. Und in erinnerungspolitischen Auseinandersetzungen ist dann aber das Problem, dass damit implizit auch gesagt wird, naja, der Antisemitismus von Ernst Munzer Arndt, der war ja nicht so wichtig. Und diese Frage von Identitätsfigur versus Antisemitismus gegeneinander gestellt wird. Wie schafft man das denn, das sozusagen
1: zusammenzubekommen, diese Widersprüche aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive?
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, in Greifswald ist es eigentlich nicht sonderlich gut äh, gelungen, muss man sagen. Das hat zu einer ganz starken Polarisierung in der Stadt und in der Region geführt. Hat auch dazu geführt, dass äh, Leute sich plötzlich mit der Universität beschäftigt haben, die sich glaube ich vorher nie dafür interessiert haben und hat eben auch zu so einem ganz starken Gegeneinanderstellen geführt von wir hier in der Region und diejenigen, die hier die Uni dominieren. Die Wahrnehmung, dass die Uni dominiert wird von Leuten aus dem Westen oder Leuten, die mit der Region nichts zu tun haben, ist dabei gar nicht mal so falsch. Denn in den meisten ostdeutschen Universitäten wurde ja Anfang der 1990er Jahre ein kompletter Generationenwechsel zwangsweise durchgeführt. Und eine ganze Generation von Profs kam eben aus dem Westen. Also diese Auseinandersetzungen haben immer irgendwie einen, einen, einen realen Hintergrund. Und ähm, ich denke... Ein Dilemma in der Erinnerungspolitik liegt in der Tatsache, dass Erinnerung eben doch in vielen Fällen eine umkämpfte Ressource ist und eine endliche Ressource. Erklären Sie mir das mal. Wenn man sich vorstellt, dass die Kapazität einer Gesellschaft, sich zu erinnern und damit auch Empathie mit Opfern aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart aufzubringen, begrenzt ist, dann gibt es automatisch innerhalb dieses begrenzten Raums eine Art von... Hässliches Wort, hässlicher Zusammenhang, Opferkonkurrenz. Also dass unterschiedliche Gruppen darum konkurrieren, Aufmerksamkeit in diesem öffentlichen Raum zu bekommen für ihr Leiden, für ihre äh, historischen Verletzungen. Das Ganze ist ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark diskutiert worden im Zusammenhang Opfer des Holocaust versus ähm, Opfer von Kolonialismus und da wurde auch in den USA äh, oder insgesamt in Nordamerika eben ganz stark eine Debatte über die Begrenztheit dieser Erinnerung als ähm, als Ressource äh, geführt und ein Geschichtswissenschaftler, äh, Michael Rosberg, hat dann als äh, eine Art Lösung vorgeschlagen, dass Erinnerung multidirektional sein sollte, also dass die Erinnerung an unterschiedliches historisches Leid sich gegenseitig sowohl methodisch als auch eben in Bezug auf die Empathiefähigkeit befruchten und erweitern sollte. Und ähm, aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich eine äh, sehr nachvollziehbare und auch sehr ähm, sympathische Ansicht, aber ist sie auch realistisch? Das ist nämlich genau die Frage. Ich denke, wenn es um in, in den öffentlichen Raum geht und wenn es um ja, eine, eine Empathiefähigkeit, die im Zusammenhang mit der Erinnerungspolitik ähm, geübt und vielleicht auch installiert werden soll, äh, geht, dann ist es eben doch eine umkämpfte Ressource und ähm, dann muss man sich überlegen, äh, wer soll wie viel Platz in einer äh, Debatte bekommen, wer hat eine Stimme, wer hat eine Lobby, wer kann sich so eine Lobby verschaffen und wer fällt dabei dann äh, eben hinten runter. An wen oder was wir als Gesellschaft erinnern wollen,
1: wen wir ehren und ins öffentliche Gedächtnis rufen wollen, das ist also auch immer eine Frage, die ausgehandelt und debattiert werden muss. Erinnerungskultur, das ist nichts Statisches. Und der Denkmalbegriff umfasst heutzutage viel mehr als einzelne Statuen, die das Stadtbild prägen, macht Kulturwissenschaftlerin Aleida Asmann deutlich
2: wir sollten den Begriff der Denkmäler ein bisschen weiterfassen, weil ich ja schon gesagt habe, dass die alte Denkmalskultur sich im Stil extrem verändert hat. Ähm, zu Denkmälern gehören natürlich auch Straßennamen oder die Namen von Plätzen. Wer wird überhaupt erinnert, in einer Gesellschaft, wie viel Geschichte und aus welcher Perspektive wird diese Geschichte erzählt, entspricht das auch denen, die jetzt in dieses Land äh, hineingekommen sind, die Teil dieses Landes sind und es mitgestalten. Und dann nehme ich einfach mal das Beispiel einer Apotheke. Ja, in, in Konstanz, da ist das M abhanden gekommen und die heißt äh, seitdem oder hieß lange Zeit die Ohrenapotheke. Und ich fand das eigentlich ein wunderbares Bild dafür, wie sich gerade unser Sinn für Denkmäler wandelt, weil wir mit den Ohren, mit der Ohrenapotheke eigentlich eine, eine Aufforderung erleben, eine Aufforderung, uns unsere Geschichte anzuschauen, Dinge, die wir völlig unbedenklich einfach hingenommen haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte und die wir nun plötzlich mit anderen Augen sehen und aus dieser neuen Wahrnehmung eben auch eine andere Geschichte rekonstruieren.
1: Wenn Alayda Asman das so erzählt, klingt es ganz einfach. Ein erfrischend optimistischer Blick auf die Zukunft und wie so ein Aushandlungsprozess im besten Fall aussehen kann. Aber ich denke da auch an die Eltern von Halid Yozgat, Mordopfer des rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrundes, kurz NSU in Kassel. Die fordern bis heute die Umbenennung der Straße, in der ihr Sohn ermordet wurde, bisher vergeblich. Zumindest gibt es in Kassel einen Platz, der heißt Halligplatz. Und das Prozedere, das ist auch komplizierter, weil es durchaus bürokratische Gründe gibt, die die Umbenennung der Straße schwieriger gestalten als die eines Platzes. Aber das Beispiel zeigt eben auch, dass die Veränderung der Erinnerungskultur ein langwieriger Prozess sein kann, in dem viele mitreden wollen und am Ende nicht alle zufrieden sein werden. Und ein anderes Beispiel in Berlin. Da steht ja immer noch die Ohrenstraße mit M, trotz öffentlicher Kritik, trotz großer Diskussion. Also die Realität, die kommt mir dann oftmals zäher vor. Trotzdem bleibt Aleida Asmann euphorisch.
2: Ja, Schauen Sie, ich bin nur euphorisch, weil wir darüber diskutieren. Hier haben wir wieder es mit einem Jahr Arbeit zu tun. Ich würde mal sagen, das Ja ist schon mal sehr wichtig. Ich glaube, der Prozess ist wichtiger als das Produkt. Der Prozess, dass so viel Denken und Reden in Gang gekommen ist. Wir können einfach mit unserer Geschichte so nicht weiterleben. Ich selbst war im Jahr 2023, im letzten Jahr, in zwei Denkmalsprozessen involviert. Das eine war in Wien. Das Denkmal für den ehemaligen Bürgermeister Dr. Karl Lueger, das musste umgestaltet werden, weil sich herausstellte, oder alle jetzt inzwischen wissen, dass er extrem populistisch war und dass er den Antisemitismus Anfang des 20. Jahrhunderts einsetzte, um Stimmung zu machen, also genau Vorgänger dessen, was wir heute an populistischen Entwicklungen erleben. Und äh, dieses Denkmal wurde umgeändert und zwar in einer ganz interessanten Weise, nämlich so fast unsichtbar. Und das äh, geht ein bisschen auf das ein, was Sie sagen, ist denn das Ergebnis wirklich nennenswert? Ja, in dem Fall geht es nur darum, die ganze Statue und drei Prozent im Winkel schief zu stellen, das heißt aus der senkrechten vertikalen Achse herauszunehmen und ein bisschen schief zu stellen. Und dieses Schiefstellen soll bewirken, dass die Menschen merken: ähm, Hier stehst du nicht mehr auf festem Boden, es wird hier ein bisschen schwindelig und du ähm, musst neu oder anders über diesen, diese Person nachdenken. Also er ist weiter dort, der Ort ändert sich gar nicht, aber es kommt ein Denkzeichen
1: hinzu und setzt einen Prozess in Gang. Aber denken Sie wirklich, dass das dann passiert, wenn so der Otto-Normalmensch da vorbeiläuft, das immer schon gesehen hat oder vielleicht auch nur mal zu Besuch ist und dann ist das da so angeschrägt und ich denke mir aber gar nichts dabei?
2: Ja, das ist äh, völlig äh, faires Argument. Ich verstehe das vollkommen. Aber der Punkt ist in einer Demokratie nie, ob alle mitziehen und diese ganze Erinnerungsthematik oder das interessiert sowieso noch nur einen winzigen Bruchteil der Gesellschaft. Und dennoch, äh, manchmal ist es das Salz der Erde. die können äh, etwas bewirken. Sie können vielleicht etwas bewirken, dass sich in dem Bildungsprogramm etwas ändert, dass irgendwann die Schüler etwas mehr mitbekommen, dass sich die Museen in ihrer Ausrichtung äh, darauf einstellen. Also es gibt so viele Institutionen in einer Demokratie, die bildungsorientiert arbeiten. Das heißt, die einzige Waffe, die wir haben, ist nicht die Propaganda, sondern die Bildung. Also ihr müsst euch informieren, ihr könnt hier mehr dazu lernen. Ihr habt vor allem freien Zugang zu diesen vielen Möglichkeiten, euch über eure Geschichte zu informieren. Und dieses Abblocken, hier ist alles schon festgelegt und entschieden, das gibt es jetzt gar nicht. Darin sehe ich im Grunde auch das, was mich so ein bisschen euphorisiert, die Öffnung dieser vielen Türen und die Fragen, die sich da auftun. Und da denke ich einfach mehr an die nächste Generation, die da gerade folgt und jetzt auch einen anderen Blick entwickeln.
1: Wäre ja schön, wenn es so funktioniert. Und stimmt mich auch wieder optimistischer. Weil er leider Aßmann, die hat ja einen Punkt. Per se ist Streit ja gut, kann was bewegen, zum Denken anregen und damit zu etwas Neuem führen. Und wenn wir weiter über das Gedenken, über Erinnerung und Geschichte diskutieren, dann bleibt sie lebendig. Und nur so macht man auch deutlich, das ist ein wichtiges Thema. Das muss in Lehrplänen stehen. Das gehört zur Allgemeinbildung dazu. Oder vielleicht auch die Frage, Warum haben wir bisher überhaupt so wenig darüber gewusst? Nur so ein Prozess, der dauert natürlich seine Zeit. Aber bleibt die Frage, wie passen Denkmalstürze in diese Debatte? Abreißen oder stehen lassen? Wie steht Kulturwissenschaftlerin Alida Assmann zu dieser Frage? Also ich gehöre zu denen, die
2: nicht ähm, für den Denkmalsturz sind, wenn er bewirkt, dass hier äh, etwas abgerissen wird, was hinterher unsichtbar ist. Es geht wirklich darum, diesen Prozess des Nachdenkens in, in Gang zu halten und auch natürlich für die Zukunft aufmerksamer zu werden und die Gesellschaft mit mehr Verantwortung zu verfolgen in ihrer Entwicklung, gerade in Blick auf die, die nicht gehört werden und die keine Chance hatten, gesehen zu werden. Und es geht natürlich auch letztlich um die demokratischen Entscheidungen bei Wahlen. Wer wird darüber entscheiden, welche Vergangenheit wir zulassen und über welche Vergangenheit wir uns austauschen dürfen?
1: Und welche Denkmäler gehören nun bewahrt und welche abgeschafft? Diese Frage habe ich Historikerin
3: Cordelia Hess gestellt. Ich finde ehrlich gesagt, die meisten können weg. Und ich habe den Eindruck, diese... Diese Sorglosigkeit, mit der frühere Gesellschaften einzelnen Personen Denkmäler gesetzt haben, die können wir uns so nicht mehr leisten. Und vielleicht auch glücklicherweise, weil wir eben wissen, dass Personen und auch gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich zu komplex sind, um die als rein gut oder vielleicht auch als rein böse zu bewerten und entsprechend in Denkmäler zu gießen.
1: Öffentliches Erinnern und Gedenken, das ist ein komplexer Aushandlungsprozess. Und das Debattieren, Streiten und am Ende einen Kompromiss suchen, das ist wichtig für uns als demokratische Gesellschaft. Zum Schluss sind mir da die Worte von Aleida Asman im Kopf geblieben.
2: Ja, die Denkmäler sind äh, der Spiegel der Vergangenheit, in dem wir uns selbst betrachten. Und da müssen wir immer wieder schauen, entspricht das überhaupt unserer Situation oder ist es ein völlig verzerrter Spiegel? In dem können wir uns nicht mehr einfach so mit Ehre und äh, Triumph ähm, wiedererkennen. Äh, und es ist einfach eine Bildungsfrage, dass wir äh, etwas genauer lernen, was es mit diesem Kaiserreich auf sich hatte. Das ja nicht nur schlecht war, es hat ja auch eine große... Demokratisierung für die Juden zum Beispiel gebracht, die ja dann im Ersten Weltkrieg alle äh, gekämpft haben. Aber die negativen Aspekte, die muss man inzwischen äh, doch deutlicher erkennen, um sich zu überlegen, mit welcher Vergangenheit man äh, in die
1: Zukunft gehen möchte. Und das lasse ich einfach mal so stehen. Das war der Rest des Geschichte. Mein Dank geht an unsere Expertinnen in dieser Folge, Aleida Aßmann und Cordelia Hess. Recherchiert hat Anja Reinhardt, Produktion und Regie Robert Hausburg, Redaktion Monika Dittrich. In der kommenden Folge mit Jörg Biesler erwartet euch die Geschichte Palästinas. Eine Nation ohne Staat.
0: Palästina war für sich genommen ja völlig uninteressant. Also landwirtschaftlich nicht besonders ergiebig. Keine Bodenschätze, die man dort wollte. Das Einzige, was interessant war, war tatsächlich die geostrategische Situation als Teil des historischen Syrien.
1: Ich bin Antran und ich möchte euch jetzt noch einen Doku-Podcast ans Herz legen, den unsere Kollegen vom WDR gerade veröffentlicht haben. Cut. Das Silvester, das uns verfolgt. Darin geht es um Migration, Integration und Flucht und um die sogenannte Kölner Silvesternacht. Cut findet ihr in der ARD-Audiothek und auch überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Hier gibt's schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
3: Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
0: Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle.
3: In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
0: Also unter um das jetzt zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen. Und dann hat er mir einfach zwischen den Schritten gefasst, auch Feste. Wo, Wo? Wo war Silvester?
4: Wir werden sie jagen.
0: Es
1: wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen
3: arabischen Mann. Das alles hört ihr in Cut, das Silvester, das uns verfolgt.
0: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
3: Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt. Und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.